0: 朋友们，大家好，欢迎来到强烈谈。今天我们开始时代叙事的第二集、嗯。呃，首先呢，我想先跟大家说明一个情况，就是我们的时代叙事一，由于各种原因，讨论了一些时政方面的问题，嗯、<笑>所以几篇文章就被剪掉了。不过没有关系了，我们呃之后也会更多的讨论一些经济和金融方面的问题，毕竟这个是强烈谈的一个核心。我们今天呢，第二次的时代叙事二。我们会找我们最近读的一些文章，然后觉得最能够代表现在这个时期或者大家关注的一些关键词，以及我们觉得可能会呃更澄清一些概念的文章。第二集呢，我其实想了一个题目，叫做“历史是一双做重庆小面的手”，嗯、<笑>原因就是因为最近发生的很多事件呢，其实让我。我个人感觉到很深的一点就是说，其实历史呢，它在对我们的现实以及整个当代这个大环境或者是宏观的一个现实的塑造呢，其实是潜移默化的，多种因素共同影响，其实我们自己也许是感觉不到的。我们今天呢，就和刘院长一起也选了几篇我们觉得很好的文章，大家就按照这个主题呢，呃，映射一下今天的这个重庆小面主题。<笑>我和刘院长，我们就穿插着来给大家。介绍一篇我其实是呃最近看到的一篇文章和一本书的序言。缘起呢，是因为上个礼拜我们都看到英特尔的新闻 ，Intel 它又一次宣布，就是突然间宣布就换了 CEO， 换换帅。然后呢，就是现任的 CEO 很快就会离职，然后会换一个 CEO， 换领导这件事儿呢。我们不应该是很奇怪的，但是它在这个半导体和芯片行业呢，这些科技巨头呢，其实是一个非常大的事件，而尤其是这么频繁的换帅，对于这些需要深度积累的这个高科技行业呢，其实并不正常，而且是非常不正常的，而且两次都是特别不正常的卸任。从这个新闻我们也可以看到，其实英特尔呢，就是美国的半导体和芯片产业，现在正在面临一些危机。我看到那个新闻之后，我就想起好几个月前我读到的一篇文章。就是这篇文章呢，是有一位哈佛商学院的一个教授，嗯、呃，他叫做史兆威，中文叫做史兆威，嗯、呃，但是英文叫做 Willis， 呃，可能也是美籍台湾人吧。他写的一篇文章特有意思，翻译过来就是：如果说英特尔要在美国建立一个 Fab， 就是 Fab 就是半导体行业制作微芯片的地方，呃，如果英特尔他想建在美国建立自己的 Fab 的话呢，他应该关注于建立自己的晶圆代工厂。这个题目对于像我这种不了解半导体、不了解芯片行业的小白来说，其实特别无感的。所以我刚看的时候没什么感觉。但是昨天这个英特尔的消息出来之后呢，我突然间呃让我回想起来了，就里边的几个段落，所以我就去又翻了一下。翻的过程中给了我很多启发，然后我就按着这个史老师的其他文章，挖到了他几年前写的一本书，叫做《生产繁荣：为什么美国需要制造业复兴》。那当然，这本书我还没来得及读完，我就先读了 Kindle 上呢它的这个前言。读的过程中，联想的这个芯片就突然间给了我一个特别奇怪的启发。我突然间就觉得历史，它就特别像一只大手，然后这只大手特别擅长于做重庆小面。我们都知道重庆小面，它有很多的浇头，比如说肥肠、鱿鱼、鸡杂。泡椒、塑椒、什么辣椒，就是说这一碗面呢，其实除了它的面条之外，它还有各种的调料和浇头。吃这碗面的人呢，其实我们只知道它的味道，反正它吃起来就是这么好吃，就是这种味道。但是它到底是怎么做成的？都是那个厨子他在我们无意识中就麻利的把这些浇头全都是瞬间的浇上去，然后调调配好，然后就变成了我们现在吃到的这碗面条的味道。那历史呢？其实也是一样的，他把各种因素，就是在潜移默化之间结合在一起，就变成了我们现在看到的世界格局。比如说美国芯片制造业衰落的这个问题，所以它到底是因为英特尔经常掉链子呢，还是这个技术商业模式出了问题，还是财务困境，或者是宏观的大环境？那为什么越来越少的高科技制造就会在美国发生，而制造呢，会往往会在其他国家，尤其是在中国发生呢？我想到这个问题，我就想了一下那个重庆小面的原理，所以我就觉得这肯定不是一个浇头或者一个因素能够调出这碗面的味道的。这篇文章和这个书的前言里也写到了，其实美国并不是第一次面临到这样的困境，其实它在上个世纪八十年代就已经有过了。只不过当时呢，他面对的不是中国，而是日本，就是当时的这个主战场也不是芯片，而是 RAM 记忆体。大家可能忘了，其实英特尔它原来是做 RAM 的，它不是做芯片的。只不过是嗯，八、呃、十年代若干年前，它被这个日本制造以及这个日本的成本优势逼到了墙角，所以他才决定把自己的这个胳膊全都切掉，就是把这个 RAM 全都抛弃掉，然后 all in 到这个微芯片的处理器。但当时其实也是非常大的赌博，因为他并不知道 PC 就是个人电脑会成为一个现象级。但是他后来看他还是赌对了，所以大家可能就是如果要追溯的话，英特尔其实他曾经是芯片制造业的先锋，因为他把所有的投资，呃，从日本就是从这个 RAM 撤出来之后，他全部投入到了这个微微处理器的制造，然后也曾经领先的碾压过所有的这个制造的对手。直到后来发生了这个设计和制造的呃分离，然后他又开始外包。然后呢，这个时候这个历史的第二个因素就发生作用了，正好赶上了这个新自由主义这个资本主义末期的一些就是股东为大的就是一个公司的文化。英特尔当时的外包呢，它能够节约成本、提高收益，但是让股东尝到了甜头。这件事儿是一条不归路，就是这些省下来的钱。并不代表你可以把它再次投入，这个需要股东同意的，而且也不代表你能够把它投入到 R&D， 就是研发的领域中。这个要让股东觉得你能够带来更高的收益，我才允许你这样投。提高收益的背后的一个主要的驱动力量其实是更高的收益，所以这就变成了一个套利的游戏。你,你是要就是投入到那些看不到未来的一些。R&D 的领域呢，还是要商业成功，还是要满足现在股东伟大的一个股东的优先级？这个就是一个非常大的问题。我们到了现在这个历史节点，然后历史又撒了一把这个调料进来。但是到了这个转折点，就是美国的芯片制造业真的不能再回来了吗？就答案还真的不一定，因为我们还有很多调料没有发挥作用。根据这篇文章不是我的意见，就是他说是完全有可能的。<笑>然后我正好读到这这两天读这个师长老师的书，呃，我就特别特别的好。然后呢，师长老师他这两天也写了一篇文章，就是。大概意思就是说，美国它擅长从零到一的创新，而中国呢是擅长从一到十的市场的推广。然后呢，正是因为美国它擅长从零到一，所以呢，呃，我套用在这个芯片的制造的重新兴起，呃，这个方面来讲呢，就是说，美国一个非常可行策略就是把供给和需求这两端全部集中起来，向零这端来靠近。其实，美国的需求呢一直都有，就是在。上个世纪六十年代，这个集成电路和半导体出生的这个六十年代，就当时美国的 NASA 是买了全球百分之六十的供应量的，就这种巨大的需求呢，就成就了这个 Texas Instruments， 还有英特尔的前身，就是那个仙童半导体。现在呢，其实美国的需求还是依然在的，尤其是高端的半导体领域，尤其是像 Google。呃、uh, ，Microsoft， 呃、uh, ，亚马逊这些超大规模的数据中心，他们比如说，他们就建立在这个 Columbia River 旁边，或者是华盛顿的旁边，然后这个晶圆呢，就在距离这些大数据库几百公里之外的一个叫做 Hillsburg 的地方生产出来，但是呢。嗯，在美国生产出来之后呢，却被发送到了成都和越南进行封装测测试，然后又送到亚洲的物流中心，然后再发回到比如说我们国内的一些这个这个 server board， 忘了中文叫什么了，然后这些工厂，然后转了一大圈，就又运回到美国的这些哥伦比亚的河岸。它为什么要绕这么一大圈呢？因为。几十年前的历史的这个因素呢，是因为封装这些工作是需要高高度的人力密集型的工作，它需要非常高度的纪律性。然后这些生产制造业的文化呢，中国是最强的。嗯，但是现在呢，这个这些工作大部分都已经能够自动化了，其实机器是完全可以完成这些工作的。所以说，现在你再绕这一大圈就没有什么理由了。最后一一个非常重要的这个因素。就是我觉得特别妙的地方，就是这个历史呢，它又在这碗重庆小面上又撒了一把浇头，就是美国的制造业给美国这个高芯片领域的制造业回归又有了一个新的希望，就是这个摩尔定律。经过十几年的这个这个我们这个计算能力的负载超负荷的发展呢，其实大家都在质疑这个摩尔定律，就是马上就要走到尽头了。于是呢，有一个就是在这个晶圆代工的领域，这个三 D 封装的技术，呃，我我不懂半导体，所以我的小白的理解，我读了半天，它大概就是说把很多的功能都塞到一颗芯片里，嗯，大概就是这个意思。那这种三 D 封装技术呢，可能就是从这个摩尔定律走到尽头这种绝望中寻找希望的一个机会，在各种因素的集合下，所以说美国一个非常可行的策略就形成了。就是单点突击，就是在整条的这个价值链上找到自己可以突入的那一块，比如说三 D 封装，然后它直接跨到零，就直接跨到下一代，让向自己的零靠近，就是从这个三 D 封装这一这一趴开始，然后开始转移，嗯，也许是有机会重新嗯建立起自己在在这个芯片制造业的优势。我只是给大家转述，然后呢，这是我介绍的第一篇。
1: 那这这篇很有意思啊，它是有很多因素来决定的，这是一方面。还有一个就是，往往正是因为在前一个历史阶段，你的好的做法，或者说你解决了前面的问题的一些成功的方式，会成为你后面产生问题的原因。嗯，这个包括在我们管理当中也是一样。我在管理当中采取了一个新的管理方式，解决了以前管理当中的。比如说效率问题，或者说呃人事问题，但是我这个好的方法可能是成为后面产生问题的原因。你刚才讲到的，施展教授讲到的，他有零到一的能力，因为零到一的能力在全球化的条件下面，它弱化了它的一到十的能力，或者说被中国一到十的能力给取代了。所以这个时候，你说要再回去，是不是回得去？怎么个方式回去就很难说了。某种程度上，是因为它零到一的能力造成了目前它现在撕裂的状况
0: 。是的，是的
1: 。所以你也可以说是它的优势，也正是因为这个优势成为它的劣势。那么如果说刚才按照这个文章讲说，用机器人来生产达到一到十的能力，但是依然没有解决它撕裂的原因。对，因为它没有这个能力。造成了那个七百多万票，嗯，你机器人是不能解决那七千多万票的，所以我觉得好多历史的问题并不是靠一个线性的思维能简单解决的。这是呃，我我刚才听了以后啊，那反过来说是我们自己也一样。我最近看了一篇文章，知乎上面的一篇，它叫《我国东北地区优势那么大，为什么发展不起来》。他讲到了东北地区，你不仅是有面积的优势，对吧？还有原来工业基础的优势，还有它的资源的优势，包括土地肥沃，包括产石油、铁矿石、煤，都有这么大的优势。为什么它发展不起来？嗯。那么他也讲到了，虽然它有煤、有石油、有铁矿石，但是它这三项的质量。和其他地方，比如说中东的石油比，和澳大利亚的铁矿石比，它质量不够，就它用它的东西的成本，还不如用更远的地方的成本，这是一个方面。第二方面，东北虽然是大平原很好，但是它是处于世界贸易的边缘，虽然有港口，它从它那个地方运东西运到东南沿海，还不如从澳大利亚船运过来更便宜的多。这个某种上也是讲的一个是地理因素来决定了它，当然也有历史因素，所以它也从这个角度来讲，嗯、呃，有点像施展在枢纽里面讲到的一些东西。那么像这个包括俄罗斯苏联时期，它为什么做不起来？因为它，它虽然也有这么大的面积，也有很多资源，它那块地始终是在世界贸易的边缘地区，不在核心地区，而东南沿海地区，它始终是在面向的是。核心世界经济的核心地区，所以他认为就是说，你东北这个地方怎么发展总是发展不起来。而他原来的工业基重工业基地，是因为在一个特殊的历史条件下面的政治因素决定。早期的日本想通过这个地方来占领整个中国，所以在那边有了很大的投入。那么包括当时因为和苏联之间的关系，那边也做了比较大的投入。但是最终你还是做不过市场本身的趋势，我觉得也是挺有意思的一个文章。也就是说，我们不能单纯的说，嗯，东北发展不起来，说是因为文化呀、陋习呀，呃，这些原因，或者说那些人的思想，呃，不够商品化呀。实际上，这个时候我觉得是一个互为原因，因为你经济发展不起来，所以可能大家的思维模式、行为模式跟往政治方向走、官场方向走。这个我觉得是一个互为因素的一个东西。那么，如果从这样一个角度来考虑的话，可能我们东北地区的发展要有另外一种思路，而不是单纯的说你要投入多少东西。当然，就是说你如果永远承认它是一个国际贸易的边缘地区，它就发展不起来了。有的时候也很难说，就像你刚才在讲到这个重庆小面一样，因为它有很多偶然因素决定的。那你比如说这个浙江的义乌小商品市场。义乌原来并没有小商品市场，相对而言，就是说它周围的东阳原来是有更多的人是跑出去做建筑的。再过去一点的这个永康，是有历史的，就是到外面去鸡毛换糖，是大量永康人是。在外面的，所以永康有一句话叫“呃，无康不是好地方”，因为这个它一般都是有铁的换铜换铁的地方，有铜铁废铜铁多的地方，它才会去换鸡毛换糖啊什么，包括收鸡毛换铜铁这些东西。相对而言，义乌并不是这个，而且义乌在浙江来讲也算是个内陆地区。它就是因为在刚刚改革开放以后，周围地区思想还很左的时候，小商小贩老是被。城管赶的时候，当地的县委书记说网开一面，让他们摆摊吧。嗯，让他们摆摊以后呢，慢慢慢慢就周围的都来了，都来以后就有点乱，那怎么办呢？他也没有说去打击他们，说统一店招，而是说专门拦一块地方，你们就在这个里面，你别到马路上，安全点。那这就形成了一个社会小商品市场。嗯嗯那么周围的就越来越多，越来越多，从摆摊变成一个成规模的。批发必然的又把周围的生产给带起来了，他这个小商品市场就越来越大，越来越大。所以他是作为一个内陆的县城，嗯，最后变成一个国际性的小商品城。他没有必然性，就是一个偶然因素造成。但偶然因素，因为他及时的把这些机会全抓住以后，他只要后面没有什么决策思路，他这个优势就一直摆在这里了、嗯。就像如果说中国我们后面在一些决策上面没有失误的话，那也就是说一到零这个优势我们可以始终把握着。嗯，因为实际上我们获得这个优势实际上也是偶然因素，也就是说我们刚刚改革开放，正好全球化开始，正好美国这些发达国家愿意把外包环节放出来，前面已经在亚洲试小龙了，正好这个时候中国赶出来了。一下子吸收过来，然后自身又加强了这方面的能力形成的，所以我觉得就这是一个偶然因素，但是呢，一旦形成以后，它好像就变成必然的。但会不会成为我们后面的负担，也很难说。实际上，我们这些年，包括产能过剩啊什么，实际上也和这个有关系。对，你不要光看到它的优势方面，也要看到它的对我们某些方面会造成问题的方面。我觉得这两篇文章或者说结合起来看还是挺有意思的。你的能力要看到它的优势方面，也要看到可能会给你造成问题而变成你的弱势的方面。怎么来保证它的正面作用，而防止它的负面作用？这个是我们需要考虑。所以美国那边，我觉得也是一样。
0: 我觉得您您就是对比之后分析的非常非常好，但我同时又有三个想法，就听完之后，就首先呢，就是呃，能同时看到优势，然后避免它的劣势，就是发扬优点，避免缺点，这需要一个上帝视角，因为就像您讲的，就是这个可能我们任何人再厉害的这个国家领导人或分析师这个大师，他可能都会看不到的。你就像您讲的，就是很多历史事件，它成了一个现象级，或者它发展起来。是由你根本没有注意到的一个旁边的因素，对对然后它就碰到了旁边的另外一个因素，对对然后这个蝴蝶又扇了个翅膀，然后又引起了一个海啸，反正它就是这么发生了。当然了，就是现在很多科幻小说也写，就是如果说我们将来大数据分析到一定程度，你是可以把所有因素都考虑进去，你也许就能预测未来。但这个是题外话了，我我不讲。呃，所以说。<笑>刚才您讲的就是呃东北的那个因素，我是特别有感触。作为一个祖籍黑龙江伊春的呵呵满族人
1: ，
0: 当<笑>当然虽然我没从来没去过那个地方，我也没有出生在那里，我是很有感触的。但我您讲的时候，我突然间也想了，就这也许不是。呃，我们现在也许根据各种因素分析，这个东北地区呃发展有这样的劣势，所以也许我们要另找出路。我突然间想起来，很早以前我看过一篇关于这个天然气的一个报告，就是这个报告写的有点悬呢、啊。他的意思就是说俄罗斯会崛起，原因就是因为这个气候变暖，全球的气候变暖呢，就是在俄罗斯附近的这个冰川或者是西伯利亚的冰川呢，它会融化，融化之后呢，它会开辟一条新的这个天然气运输的航道。然后之前俄罗斯就是运输天然气可能会被就是其他地地区的航道是作为主航道，因为它更省时省力节省成本。但是如果说气候进一步变暖，这条航道融化之后，那俄罗斯就会占住主要的这个全球天然气这个这个航道，就是你没可能绕过它了，因为这是最省时省力的地方。所以说这个以此类推，如果说全球变暖，我国东北地区某些自然因素造成的劣势。就也许就不存在了，它反而变成了一个新的
1: 。对，这个这个确实是呃很难预测的一件事情。某种程度来讲，俄罗斯这个民族，他可能我觉得从彼得大帝开始，他就意识到他这个地理位置是有问题的，所以他一直是希望打通往西近海和往东近海的通道，是拼命的扩张，拼命的扩张。他可能是有这个考虑在里面，就是说觉得他没有面向海。真正的海，比如说原来想要我们的大连，就是因为我们这个不动港，他可能也是考虑这个问题。但是确实就是说，如果说像小宝刚才讲的那样，它不仅是一个运输的要道，而且能够变成一个真正的经济要道，嗯，那么它才可能是发展起来。就好比是我们还是我们讲我们自己的，比如原来扬州，嗯，它处于京杭大运河的长江的终结点，南北运输当时都是要通过这里运输，所以。当年在这个地方，经济文化特别发达，就明朝和清朝上半期。但是，一旦海运起来以后，它就无可奈何，根本就抓不回来，因为它没有其他东西可以去抓，它只能变成一个一般的城市，不再像原来那么一个像明珠一样的一个城市。所以，有的时候确实是有偶然因素，就像你刚才讲，如果说变暖，呀，全球变暖，它那个天然气的运输能够让它变成这么一个城市。或者这么一个国家，但这个国家是不是一定是那样？那可能要有多种因素，因为阿拉伯很富裕，它就是富裕而已。
0: 他没有一个按照施展老师的话说一个超大规模经济体<笑>，可以可以持续<笑>。就刚才就不过这个我们可以另外再起一个话题来讨论，就这个从零到一到从一到零和我们现在这个超大规模经济体以及内卷的这个趋势，其实它都是有联系的，以及它到底会不会像。嗯，以后像师长老师在书里边说的，嗯，这是一个必然的规律，我们可以再讨论，或者想听听您的意见
1: ，<笑>我们可以再讨论。对，嗯、
0: 然后就就正好是联系起来您的第二篇文章呢，就是还有。第一篇文章，其实我们讨论到现在，已经达成了一个时代叙事的共识，就是现在这个时代呢，就是一个不确定性。其中一个根本原因就是，我们越来越意识到，有很多因素我们是看不见的，你是没有办法全都掌握的。就是有很多因素，它可能你都觉得它快灭绝了，然后它。这个春风，这个春又生，它突然间就就变成一个新一轮的旺盛的一个一个点。就比如说我下面想介绍的这篇文章，这个沃顿就是沃沃 e r knowledge 就是的智库的一篇文章，就是它其实是讲这个 spec 的 spec 呢，它它的题文章题目就是说， 2020年会不会成为这个 spec 的泡沫破裂之年？首先呢，我我先讲一下，就是有一个数字，就是248。就这个数字呢，是2020年 s p e c 上市，就是美股上市的所有的数量，就是在2020年的美股上市公司中，其实有一半是用 s p e c 这种方式来上市的，就比过去十年加起来的数量还要多。呃，现在我们看到这个，它已经成为一个现象级的一个一个现象，就是在这个 spec 这四个字母之后，后面呢，就是我们几乎肉眼可见，所有就是一个 power， 就是一个力量在华尔街转移，就是千百万级的资金都在这里聚集，然后里面还有很多很多的明星，像什么软银啦，华尔街的一些对冲基金大佬的名字啦，还有一些娱乐明星或者是体育明星，比如说大鲨鱼奥尼尔，前一段时间刚看，呃，几个月前吧，一个新闻就是迪士尼。的高管加上大鲨鱼奥尼尔，再加上马丁·路特金的一个儿子，他仨合作成立了一个 Spec， 专门投资媒体和娱乐行业，就是科技行业。哦、我简单介绍一下 Spec， 可能很多就是金融行业的小伙伴他知道 Spec 是什么。其实它就是这个 Special Purpose Acquisition Company， 呃，就类似于我们的壳，就是借壳上市的那个壳，就是空头支票公司的一种。它是在美股中呢借壳上市的一个一个方式，就是说我们其实可以简单的把 s p e c 看成是一个壳，但但是它的这个设置呢和我们印象中的这个借壳上的壳是不太一样的。壳和 s p e c 它们存在的唯一目的呢就是迅速的让一家。公司迅速上市，就是比正常上市程序更短的方式来来更快简简单的上市。比如说，我们正常的这个 IPO 的流程，上市流程是，比如说你有一项颠覆的技术，然后呢，你找 VC 或是 PE， 然后你融资融了 N 轮之后。就有了一点能够做一些 projection 预测的一些现金流，然后你就把这些就拿这些东西去找投行啊，或者去或者承销商，然后投行就会去找一些有钱的，比如说基石投资者啦，这个向证监会和交易所提交资料啦，然后他就会路演定价，然后整个过程呢，他会花费大量的时间。就是我们这个科技公司，它作为一个上市公司呢，作为一个被贩卖的商品，其实它是没有什么话语权的。就是如果我们用 spec 这种呃方式来上市呢，它的程序是完全反过来的。呃，它是这样的，它是先有一群有钱有钱人，然后就是就是有钱没处放没处投，但是他又想投一些高科技公司，想投一些就是就是有非常就长远的发展前途，能够翻倍增长的一些很酷的公司。但是我现在就是不知道投什么，但是我就是有钱。那于是大家就把钱放在一个叫做 spec 的钱的这个袋子里。然后这个大钱袋子就就这个 spec 就上市，因为它有现金流，所以呢，按照上市的程序来讲，它是可以在很短的时期内就上市的。然后他上市之后，那同时就是募集普通投资者的钱，所有的人的钱都放在这个 spec 这个钱袋子里。然后这个时候呢，就会有个代表人，这个 spec 的代表，就比如说刚才那个大鲨鱼奥尼尔，一般都是一些专业的行业的团队。然后他们就开始四处找可以投资的有潜力的上市公明星公司，然后他就收购他们。就或者跟他们说，啊，你就不要去上市了，你干脆就跟我们兼并，就跟我们合并。你只要一跟我们合并，因为我们是上市公司，你合并之后，你马上就可以实现上市，而且可以同时获得我们这些 spec 里边所有的钱，所以是非常简单直接的。而且你还有更多的控制权。就是这个大钱袋的这个 spec 呢，它其实就是一个上市平台或者是壳，它只有现金，没有实际的业务。就整个过程中，它是就是跟我们理解中的这个借壳上市的壳不同之处在于，其实它是一个非常非常创新的上市的方式，因为它不是买壳上市，而是它要是先把这个壳造出来，就是先募集基金，然后你把这个壳弄上市了之后，我再拿这些钱，我我再去进行并购，就只要并购我并购成功的公司，你就自动就完成上市这个这个动作了，就这是一个非常。呃，省时省力、省费用、流程简单的一个一个这么一个过程。但是呢，如果按照我们这些传统金融的人的角度来讲，这个逻辑太奇葩了。这个 s p e c 在成立上市之时，你根本都不知道你要收购什么，你都不知道你你要从事，就是说你的这个业务是什么行业，你收购什么公司，所以你都不需要，你只要跟这个投资者拍胸脯说一句话，就虽然我还不知道拿这些钱干嘛，但是你相信我，我一定能够把这些钱。去找到好去处，这样就可以了。嗯、所以，所以我我看，呃，读到后来，我就觉得这又是一个这个历史制作重庆小面的过程，其实是很多因素加上我们这个新冠疫情，而造成了今年变成了这个 spec 特别火的一个一个现象。呃，这么一个特别的，就令人很费解的新型的融资方式的出现，其实每一次。一个特别创新的融资方式出现，其实我们都应该静心的先看一下它这个味道，就是它这个背后的市场发生了什么变化，包括宏观的趋势啊、微观的市场结构，还有一些突发的风险，还有一些市场上各种呃人的算计啊、考量权衡，造成了这么一种新的融资工具的出现。比如说，曾经我们可转债很热，然后突然就销声匿迹好几年，然后曾经这个结构化融资 CDS、m b MBS、结构化融资，什么 ABS？ 两三年前都是明星，后来就蹲在墙角里了，就就没没什么作用了。然后曾经 VCPE 就是是多么这个私募资本是多么万众瞩目、众人追捧的明星，然后一场新冠，它就变成了沙漠了，就钱都全都干了。二零二零年这种火辣的热度顶格的这个 IPO 和 s p e c 呢，其实也值得我值得我们仔细看看它后面到底是什么因素。就这碗重庆小面后面都是什么历史因素造成了？今年它居突然变得这么火，就首先第一个这个胶头，第第一个调料呢，就是<笑>就是因为监管，其实它不是一个创新，这个 spec 已经在美股存在二十年了，就这个壳只不过它曾经是充斥着各种空头支票公司了、骗子公司了，就一会骗投资者，一会骗一会骗公司，反正就是声誉特别差劲，所以呢，只是过去几十年没什么，一直没什么动静，但是就是由于它这种。创新就是他能够办到目前的这种 IPO 流程中办不到的一些事儿。于是呢，这个过去几十年这些大投行们，他是一直是对他保持高度的兴趣的。然后呢，就在这几十年中，由于发生了各种案子，导致监管就不停的关注他，然后监管不停的关注，就不停的完善对他的监管，以至于到现在，其实 Spec 这个市场已是已经是变得跟以前相比很规范了。另外一个因素就是。就再加上今年三月这个新冠，这个全球新冠呢，然后本来那些科技公司，呃，有很多准备上市的科技公司，它本来已经轮了 A 轮、B 轮、C 轮、D 轮了，它打算再轮再融一轮，它就上市了。结果突然间新冠来了，然后三月发现这个 VCP 的钱全都干了，他找不到下面新一轮的融资，他就要另找出路。然后同时，正好这些科技公司的产品，恰恰是在新冠时期大家都很需要的一些科技，比如说在线的视频，比如说医疗，比如说这些远程啊，或者是送餐呢、啊、等等，这些在正常的时代里大家都不是很关注，但是突然间新冠就发现他们特别有用，他们这些产品就是非常有前途，所以他们必须在短时间内借着这个新冠这波东风，迅速融到资，迅速把这个产品推出来。所以呢，他们就找到了这个 Spec。这个方式，因为这是非常快的一个能让他们迅速融到资的一个方式。然后呢，又一个因素出现了，就是正好赶上新冠，大家都在家里待着，然后就没事干，就投资啊，投可投这些科技股。就不管你是嗯什么样的科技股，只要你有这些概念，他大家会投。然后美国呢，又是各种的这个空头支票，反正他给给大家发支票，大家拿着支票就开这个 Robinhood 账户，就开始投资。然后呢？这种行为又反过来进一步推升了科技公司的热度。科技公司热度一推起来，它的话语权就更高，它就更没有必要去找投行，我可以直接这个 IPO 上升，或直接找 s p e c 再加上这个热度起来，就大家在呃就是家里的时间更多了，这个娱乐行业就热度上升。然后加上一些明星开始加持，比如说奥尼尔啊，什么大鲨鱼等等，然后就造成一个光环效应，就把这个 spec 进一步的在年轻人的心目中就变得非常可信了。不知道为什么，就各种因素综合起来，然后就导致了今年的 spec 一年就是过去十年的总和。然后这么一个很奇怪的现象级就产生了。这这是第二篇文章，我就觉得读起来真的觉得，就很多事情真的是。碰到这个点上，它就会发生
1: 。对，就是前面讲的，它有很多偶然因素，而且也和这个事物本身发展的，它也在不断的不同的偶然的过程当中，慢慢慢慢形成的。实际上，你刚才讲了，我也第一次听说啊，就通过你刚才介绍的，我的理解就是说，一开始可能就是一些人准备骗人的。或者骗投资者，对吧？哦，我要去投，他就像最初搞股市搞起来也一样。我在西部发现金矿了，你们愿不愿意投啊？那可能是真的发现了，也可能假的发现了，捐款跑人了。那个当初也是有这种情况的，对吧？但就你刚才讲的，监管关注了，然后就不断的监管，它也不断的在完善。但我我理解它可能就是有点什么呢？有点像军事上的埋伏打劫，嗯。等于说，我我们先把钱放在这里，我就看哪个好的，我就买买来了。但是我钱拿来以后呢，我就先上市了。也就是说，他可以把 P E V C 先提前了，就 P E V C 本身就先上市，上市以后我再装东西进来。那么就跟这个打埋伏差不多，我都准备好，就等你进我的口袋是
0: 的
1: 我，我我的理解大概就是这么一个这么一个模式。那么他正好就是你刚才讲的，正好碰到。2020年这么一种情况下面，使得他这个方式发挥作用了，打了好多年的埋伏，终于有进口袋的了，成功了。但成功以后，是不是他就会变成一个适应所有方式的一个投资融资方式？我觉得可能还要往后看。就他应该是一个特殊的投融资方式，还是说是一个今后来讲是一个非常常规的、普遍的一个投融资方式？就像现在高方还下。大家所估算的那可能还得往前发展，有的时候历史真的不是说是必然的。今天是美国的马丁路德金日，嗯，很可惜，似乎当初想要解决的问题并没有解决，反而也是在去年这个裂口又重新冒出来了。我觉得可能历史就是这样一种非常奇怪的一种现象，它不断的有偶然因素出来，出来以后改变了方向。就好比说，我们是去了一个陌生的地方去旅游，你没有地图，你只能根据你已经走到的地方，大致估计前面可能是什么
0: 。是的，呃，因为时代趋势不想耽误大家太长的时间，所以我们限定在了半小时到四十分钟。那呃，今天就是我们这个第二次的时代趋势的内容。谢谢刘院长，谢谢大家。那我们下次再见
1: 。好，下次再见。